0: Jeder von uns hatte schon mal einen Streit mit dem Partner oder der Partnerin, eine Auseinandersetzung mit dem Vorgesetzten oder vielleicht auch einen Konflikt mit einem nervigen Nachbarn. Und manchmal fliegen ja ordentlich die Fetzen oder es herrscht bitteres Schweigen im Walde. Doch was können wir tun, um wirklich erfolgreich Konflikte zu lösen, ohne einen faulen Kompromiss einzuhandeln? Eine Frau kennt die Antwort. Ne? Sie ist Autorin und eine wahre Expertin, wenn es um das Thema Konfliktlösung, besonders auch in großen Unternehmen, auf Führungs- und Vorstandsetagen geht. Und ich freue mich sehr, dass sie heute bei mir zu Gast im Podcast ist. Herzlich willkommen, liebe Ursula Wabtschewidek.
1: Dankeschön. Danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gern. Und ich habe in Vorbereitung auf den Podcast gelesen, dass wir in der Woche im Schnitt 20 Konflikte ausfechten. Und wahrscheinlich sind es ja auch größere und kleinere. Und bei dem Thema Konflikt, ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, da habe ich ja oft immer viele, die sagen, muss ich nicht unbedingt haben. Warum sind Konflikte denn so wertvoll bei uns im Leben, liebe Ursula?
1: Naja, also ein Konflikt zeigt uns immer an, dass etwas nicht stimmt oder nicht mehr stimmt. Um, und äh, wir haben alle so eine Art inneren Wächter, ja, der schlägt einfach Alarm und sagt uns, hallo, Ursula, hör mal, da passt was nicht, Kümmer dich mal, da ist was nicht okay. Und insofern äh, sind sie einfach immer eine Einladung, auch unser Leben zu verbessern, indem wir uns kümmern und etwas korrigieren. Und äh, äh, wir wachsen auch einfach mit den Konflikten.
0: Ah, das ist eine schöne Perspektive, finde ich, um das Thema Konflikt nicht von sich wegzuschieben. Und liebe Ursula, du bist ja als Expertin in vielen großen deutschen Unternehmen unterwegs. Du berätst Mitarbeiter, du berätst Führungskräfte, wie optimale Konfliktlösungen gelingen können. Hast du denn beobachten können, dass es Fähigkeiten an Menschen gibt, die besonders hilfreich sind, wenn es um Konfliktlösungen geht?
1: Naja, natürlich. Also, Konfliktlösung ist durchaus herausfordernd, fordert uns in unserer ganzen Persönlichkeit. Und äh, das Erste, ist, was wir brauchen, ist so eine bestimmte Achtsamkeit, dass wir überhaupt mitbekommen, erstmal auch sensibel uns selbst gegenüber, frühzeitig mitbekommen, oppala, ähm, da stimmt was jetzt nicht. Oder eben auch beim Gegenüber, manchmal merken wir es ja auch nicht und oder haben wir keinen Konflikt, der andere hat einen Konflikt, dann hilft uns auch die Achtsamkeit, dass wir merken, ups, da habe ich jetzt jemanden vielleicht am falschen Fuß erwischt und ich kann das schnell korrigieren und wenn wir es dann entdeckt haben, dann ist auch wichtig, dass wir eine Impulskontrolle haben, ja, also weil eigentlich ist es ja die Natur ist dann okay, jetzt aber hm, Durchsetzung und ähm, Impulskontrolle heißt, dass ich jetzt nicht meinem natürlichen Muster entweder hau drauf oder schreit schrei los oder zieh dich zurück, mach die beleidigte Leberwurst, dass ich dem nicht nachgebe sondern auch ein bisschen besonnen bleibt und in die nächste Fähigkeit ist dann die Selbstreflexion, dass ich fähig bin, in mich selbst hineinzuhorchen, ah, was passiert denn da mit mir, warum macht mich das jetzt gerade so nervös oder so erbost oder eben auch selbstkritisch zu schauen, habe ich da jetzt vielleicht was gesagt, was auch wirklich äh, nicht ganz fair war, also diese Selbstkritik. Ähm, was auch gut ist, ist, wenn wir eine Sprache haben. Vielleicht kennt man das auch diesen Begriff die gewaltfreie Sprache. Also das heißt eine Sprache, die die nicht wo die Worte nicht ein praktisches äh, Messer sind, sondern Worte, wo wir eher klären können. Wir brauchen auch eine Toleranz, ja, leben und leben lassen, jeder jeck ist anders, das hilft dir mehr und Mut, dass wir unsere Themen angehen. Und jetzt das Letzte, das Wichtigste ist auch ein offenes Herz für Menschen und für unser Miteinander, dass uns das auch wirklich ein Anliegen ist, dass man sagt, ich möchte auch mit den anderen Menschen auskommen. Das ist jetzt das Gesamtpaket jetzt mal an
0: Konfliktfähigkeit. Auch schön, das offene Herz gefällt mir besonders gut für mich als Harmoniemensch. Ne? Du hast gerade ein schönes Stichwort angesprochen, die Impulskontrolle. Und es ist natürlich so, in, in, in Konflikten können die Fetzen fliegen, da können die Emotionen hochkochen und ich gebe es zu, ich fühle mich manchmal selbst ertappt. Ich bin dann manchmal der emotionale Vulkan und es kommt darauf an, wie lange ich gesammelt habe, liebe Ursula, bis er ausbricht ja, oder nicht. Wie ist es denn, wie gehe ich denn mit solchen extrem starken Emotionen in Konflikten um oder wie bleibe ich denn besonders gelassen, wenn ich merke, mein Gott, ich bin nicht wütend, sondern ich bin die Wut zum Beispiel.
1: <lacht> ja, also man merkt schon, du hast schon diese Selbstreflexion äh, drauf. Ja, das brauchen wir auch. Ähm, und du hast auch eins gesagt, nämlich, wenn ich merke, jetzt, das, jetzt ist das fast langsam voll. Ja, Je früher du das natürlich merkst, umso entspannter kannst du da agieren. Aber nehmen wir jetzt mal an, es manchmal kommt der Schlag ja auch gewaltig und bringt uns von 0 auf 100. Also die Emotionen schwappen hoch. Das Erste ist, was man sich bewusst machen muss, ähm, ich kann das jetzt hier nicht ausagieren. Also klar, in der Beziehung, ja, die Liebe trägt viel, da kann man vieles auch ausagieren. Aber jetzt sagen wir mal, wenn wir ein vernünftiges Konfliktmanagement besprechen, dann muss ich jetzt erstmal irgendwie raus aus der Situation. Vielleicht kann ich tatsächlich raus aus der Situation. Ich gehe aus dem Gespräch, kurze Toilettenpause oder oder ich äh, kann es auch sa sagen, nee, so geht das nicht und ich, ich gehe raus, wie auch immer. Also raus aus der Situation, damit ich mich neu sortieren kann. Ich muss mich nämlich jetzt sortieren, ich kann mich als erstes mal auf meinen Atem konzentrieren, ja, weil der Atem nämlich in so einer Situation auch stockt, ja, man, also da passiert auch körperlich viel und ganz bewusst ein paar tiefe Atemzüge nehmen und liebevoll zu mir selbst sein, so. Oh, kann ich hm. eh, übrigens nicht aus der Situation, dann gehe ich einfach gedanklich raus, ja, lehne mich innerlich zurück, okay. So als würde ich zuhören, höre aber gar nicht mehr zu, gehe jetzt ins Innere atme und gehe jetzt in die Selbstreflexion, Moment, was passiert jetzt hier mit dir, was, äh, was ist es jetzt gerade und sortiere mich. Wenn ich die Möglichkeit habe, ist Bewegung immer gut, mhm. also wenn ich jetzt sagen kann, ich gehe jetzt erstmal eine stra straffe Runde, einmal um den Block oder, mal, was kann man noch machen, äh, Joggen, Laufen, irgendwas, also Bewegung ist gut, dann, wenn, also jetzt sind das alles Tipps, wenn wir raus sind aus der Situation. Ja, Vielleicht, wenn du nachher noch mal da rein willst, noch mal nachfragen. Aber jetzt, wenn ich draußen bin, dann gibt es ganz viel. Das Das eine ist, ich kann mich jemandem anvertrauen, wo ich sage, da habe ich jetzt wirklich eine Person, die hat Verständnis für mich. Da kann ich jetzt auch alles mal zeigen. Durch das Aussprechen geht es auch ein bisschen runter. Ich kann mir die Sachen auch, wenn ich niemanden habe zum Anvertrauen, kann ich sie mir von der Seele schreiben. Ja, Schreiben, 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 aber nicht abschicken. <lacht> Ich kann mir selbst Trost spenden, indem ich sage, boah, das war jetzt richtig hart für mich, was tut mir denn jetzt gut, jetzt bin ich mal ganz liebevoll für mich, äh, zu mir, was mache ich da und dann eben dann langsam habe ich mich dann körperlich beruhigt und dann geht es wirklich darum, mich zu sortieren und dann wirklich zu schauen, okay, also was will ich jetzt, was ist mein Ziel, wie, was, was, was heißt es jetzt und eben eigentlich vom Ende her denken, wie baue
0: ich mir das jetzt auf, wie komme ich da ans Ziel. Ah, das gefällt mir total gut, dass sich ganz viel um uns selbst letztendlich im Konflikt dreht. Also nicht der Finger zeigt zum anderen, was hast du vielleicht verkehrt gemacht, das ist ja sowieso eine absolute Bombe, aber dass wir uns selbst anschauen. Du hast gerade ein schönes Stichwort gesagt, nehme an, ich sitze in dieser Vorstandspräsentation, ich bin äh, emotional der Vulkan, ich könnte ausflippen, weil es ist irgendwas passiert, was mich immens getriggert hat und diese Konfliktsituation ist komplett festgefahren. Was mache ich denn in den Momenten, wo ich vielleicht nicht aufschreiben kann oder mich gerade niemandem nebenan anvertrauen kann, sondern wo ich wirklich in dem Moment auch mein Mann oder meine Frau stehen muss.
1: Genau, also da ist es eben, ich habe es vorhin schon so ein bisschen angesprochen, da ist es wichtig, dass ich in, von der Aufmerksamkeit nach innen gehe. Also ich mache immer diese Symbolik jetzt einfach, um zu zeigen, jetzt gehe ich, geh ich nach innen. Mhm. Ähm, jetzt gehe ich nach innen, heißt atmen. Dann Vielleicht meine Beine fest aufsetzen auf dem Boden und die Beine spüren, ja, dass ich einfach merke, okay, ich habe jetzt da Halt. Ich weiß vom Kopf her, hier jetzt nicht. Hier kannst du jetzt nicht ausflippen. Ja? Halte dich zurück. Atme, fahr runter. Später schaust du dir das alles an. Und was heißt das jetzt für hier? Habe ich jetzt für hier eine schnelle Lösung? Ähm, möchte ich was sagen? Kann ich was sagen? Passt das jetzt hier oder muss ich mir das alles erstmal in Ruhe überlegen? Um, kannst du was damit anfangen? Also, da, ja.
0: ähm, also es ist durchaus auch legitim, solche Gespräche dann zu vertagen und ganz offen zu sagen, wir sind hier gerade festgefahren, wir treffen uns nochmal in zwei Tagen wieder. Ist das was, was auch in der Unternehmenspraxis durchaus gehandhabt wird so?
1: Achso, das habe ich jetzt vielleicht nicht ganz verstanden. Ähm, das mit dem festgefahren, dass du jetzt auch sozusagen in der Rolle bist, dass du das moderierst. Ich War jetzt ein bisschen an dem, du fühlst dich angeschossen, aber du willst jetzt auch nicht rausgehen und du willst Sowohl auch. Sowohl
0: als auch. Das ist ja so eine typische. Praxissituation. Du hängst in diesem Meeting fest, es passiert, der Konflikt entlädt sich, aber du kannst halt nicht einfach rausgehen und und du kannst auch nicht die Tränen laufen lassen, weil du musst dein Gesicht warnen, vielleicht sogar eine Vorstandspräsentation, wo auch immer es. Vielleicht ist das natürlich beim Partner, bei einer Partnerin was anderes. Aber in diesen Situationen, wo du nicht rauskommst, das, das waren sehr, sehr, sehr hilfreiche Hinweise. Aber es ist auch legitim zu sagen, wir kommen hier gerade nicht weiter, wir machen mal eine Pause.
1: Ja klar, wenn du in der Rolle bist. Es geht immer darum, in welcher Rolle bin ich jetzt in dieser Vorstandssitzung, wenn ich es moderieren kann und aufrufen kann. Ich kann immer aus dem Thema aussteigen, also insgesamt in den Gesprächen. Also ich steige aus dem Thema aus und spreche über die Situation, in der wir uns gerade befinden. So wie du jetzt gesagt hast, ich habe den Eindruck, wir haben uns jetzt festgefahren oder ich habe den Eindruck, äh, die Positionen sind jetzt eigentlich klar ausgedrückt. Wir drehen uns im Kreis, eine Einigung ist noch nicht möglich. Vielleicht tut es uns gut, wenn wir eine kurze Pause machen, einmal lüften, alle nochmal sich neu sortieren und dann nochmal zielorientiert zu schauen, was machen wir denn jetzt damit? Also das kann man natürlich alles machen, wenn man in dieser moderierenden Rolle ist.
0: Und du bist ja natürlich dann oft im Unternehmen auch in der moderierenden Rolle unterwegs. Ja, ja natürlich. War, ich ja. Meine, Hast du bestimmt, bestimmt besonders starke Nerven, oder? Und schon einiges erlebt.
1: Ja, also sagen wir mal starke Nerven. Ich habe eine große Liebe für, für den Konflikt, weil ich einfach weiß, dass hinter einem Konflikt eigentlich nie was Böses steckt, sondern dass tatsächlich eher unsere Menschlichkeiten, unsere, unsere Schwächen, unsere Unfähigkeiten, unsere Missverständnisse passieren. Und ich bin da gerne so eine Art Hebamme, Geburtshelferin, bei dem, dass jeder halt einfach seine Position ausdrücken kann, so ausdrücken kann, dass er den anderen nicht verletzt. Ja, weil es ja gar nicht die Absicht ist, ja nicht den anderen zu verletzen, sondern eine Position einzunehmen und da helfe ich einfach total gern dabei, weil es auch ein schönes Erfolgserlebnis ist, wenn man dann sieht, dass es eigentlich einfach wäre. Das wird nur kompliziert, weil wir weil wir dadurch, dass wir das nicht gelernt haben, wie wir das machen, verletzen wir uns halt ständig gegenseitig und dann geht halt eine ganz
0: andere Musik ab. Ja und ich glaube man kennt natürlich auch selber die ja die Konfliktsituation, die man von früher von zu Hause kennt und wie Eltern mit Konflikten umgegangen sind. Ist da Konflikt sind da Konflikte bereinigt geworden, hat jeder Gehör gefunden. Du hast ein wunderschönes Stichwort gerade gel geliefert, der Ausdruck, der persönliche Ausdruck. Und ich weiß, es gibt natürlich so Granaten in Konfliktsituationen wie du bist, du bist schuld, immer machst du. Gibt es so ein paar Dinge, wo man gerade in der Kommunikation drauf achten kann, dass es wirklich beim Gegenüber ankommt und dass ich mich auch so ausdrücken kann, wie es für mich wichtig ist?
1: Ja, ganz klar. Also das kann man alles lernen. Ich, ich, ich wundere mich, sagen wir mal, wie wenig Menschen sich eigentlich darum bemühen, das zu lernen, weil uns der Konflikt ja wirklich jeden Tag, du hast es gesagt, jeden Tag begleitet und sich da das Handwerkszeug aufzurüsten, ähm, das ist einfach, würde ich jedem Menschen empfehlen, weil dein Leben wird einfach viel entspannter gelassener, du bist souverän, du kannst, du bist nicht sofort aus der S Reserve zu locken, ja, also ähm, das lohnt sich wirklich richtig, sich mal eine Zeit lang mit dem Thema eigene Konfliktfähigkeit zu beschäftigen und sich das zu erarbeiten. Aber ähm, also, was kann man machen, wenn man jetzt so angetriggert wird, jemand überhäuft einen jetzt mit Vorwürfen. Ja, du bist schuld und du hast immer dies und immer und nie, diese ganzen Sachen. Dann wäre es wichtig, dass man das eben erkennt. Oh mein Gott, da, also, da attackiert mich jetzt jemand gerade mit Messerstichen. Wieder Selbstmanagement, Vorsicht Ursula, pass jetzt gut auf dich auf, nimm es nicht zu dir, lass es jetzt bei der anderen Person. Also so einen inneren Dialog gehen, erkennen, da flippt gerade jemand aus, da ist jemand jetzt sehr ungeschickt, holst gerade drüber, ähm, aber nimm es nicht zu dir, du musst es nicht annehmen, du kannst atmen und so, ich lasse es bei dir. Du hast die Situation gerade nicht im Griff. Und dann, wenn ich das wirklich schaffe, dann bin ich ja auch unverletzt und souverän und kann dann eher wieder helfen und sagen, worum geht's der Person denn eigentlich? Also, was will sie mir denn eigentlich sagen? Was steckt denn hinter dem, du hast immer und nie? Und dann kann ich sozusagen dahin leiten. Ich selber, dass ich nicht du, also ich finde, man sollte selber immer merken, so eine Warnlampe, da, 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 jetzt kommst du in Schmarrn, wenn du dich selber sagen hörst, du, 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 schuld, immer und nie. Also da... Schöne Worte. Das muss auch mal gut rauskommt und das tut es auch heute noch durchaus. In Privatbeziehungen, je enger, umso mehr ist es Gefahr. Wenn ich mich das sagen höre, dann schmunzel ich auch gleichzeitig innerlich und denke mir, Ursula, du bist jetzt im Schmalen. Du bist jetzt voll von der Emotion geritten. Äh, Vorsicht, jetzt hau nicht ganz so los und drauf. Ja, also... Das meine ich eben, wenn man das gelernt hat, dann kann man das einfach, das ist dann Selbstmanagement, sich selbst zu managen und zu merken, wo jetzt habe ich den Sturm der Emotionen und jetzt könnte ich aber hier, Wurf. Da kann man sich echt ausbremsen und wirklich sagen, ja, fahr runter, mach halt lang.
0: Ist denn von der Erfahrung her dann so eine, so eine Ich-Botschaft, wie ich wünsche mir, ich hätte gern, also wo man einfach von sich was preisgibt, warum im Konflikt das gerade so läuft? Weil du hast gerade so schön gesagt, hinter so einer Du-Botschaft, du machst immer, nie hast du, steckt ja eigentlich was ganz anderes oft, was drunter schwelt. Und wenn man das vielleicht in eine Ich-Botschaft verpacken kann, ich wünsche mir oder ich hätte gern oder mir fällt auf das, ist es vielleicht für den Gegenüber auch ein Stück leichter?
1: Ja, natürlich. Ich, also wenn ich von mir spreche, also die, die Regel wäre so, erzähl nicht etwas über den anderen, du hast falsch gemacht, du bist blöd, du bist weiß nicht was, sondern erzähle etwas von dir. Oh. Ich habe das Problem, mir geht's es gerade so, ich verstehe nicht und äh, ich habe das mal selber gelernt und fand es so schön, Marshall Rosenberg, der hat ja diese gewaltfreie Sprache im, äh, erfunden und er hat das mal so schön gesagt, zur Not schreie gewaltfrei. Das heißt, wenn du schreien musst, weil du einfach so impulsiv bist, dann schreie nicht du bist blöd, sondern sag, ich vermisse dies und jenes, ich kann das nicht so, weil ich bin so und so. Dann darfst du sogar schreien, weil auch dann verletzt du den anderen nicht so stark und er kann besser bei dir bleiben und hört dich besser. Also klar, erzähle etwas von dir.
0: Ach Gott sei Dank, also darf ich doch ein bisschen Vulkan in mir behalten, oder? Ach, okay. Aber also die
1: Frage ist natürlich, wo, das wirst du auch wissen. Es ist halt so, ähm, wenn, wenn du jetzt mit deinem Partner oder engsten Freunden oder in der Familie ähm, streitest, dann kannst du dich natürlich viel impulsiver zeigen als jetzt im Job, ja? Also im Job müssen wir uns da einfach total zurücknehmen oder mit Menschen, denen wir nicht wichtig sind, auch in der Nachbarschaft. Da würde man halt mit der Impulsivität wirklich sehr schnell sehr viel kaputt machen. Das ist nochmal so. Also mein Mann hat schon durchaus mal im Streit zu mir gesagt, ich fasse es nicht, dass ich gerade mit einer Konfliktberaterin streite. <lacht> Nein, will ich auch einmal einfach sein, ja, Und aber in der Arbeit. Ähm,
0: absolut menschlich, mal. Ursula, absolut ja, genau. menschlich. Wie ist es denn, wenn ich jetzt im Konflikt natürlich die das Ziel habe, eine gemeinsame Lösung zu generieren, die wirklich für alle Beteiligten fair und angenehm ist. Kann es doch manchmal auch sein, dass man in so einem Faulen Kompromiss reinrutscht, wo man sagt, ja, irgendwie ist es eine Lösung, aber für mich ist es nur 20 Prozent oder 30 Prozent. Wie kann ich denn das am besten vermeiden, liebe Ursula?
1: Naja, also so ein fauler Kompromiss, das muss ich mir halt vor Augen führen, ist ja für niemanden eine Lösung. Also fauler Kompromiss heißt ja, das ist für mich faul und für dich auch faul. Und wenn ich merke, für mich ist er faul, dann würde ich das einfach auch nochmal ansprechen und sagen, was hast denn du für, eine ein für einen Eindruck, haben wir jetzt wirklich eine gute Lösung gefunden? Weil für mich fühlt es sich eigentlich nicht gut an. Also ich bin eigentlich jetzt mit der Lösung gar nicht so glücklich. Und dann eher zu schauen, wie geht's dir und wollen wir nicht ein bisschen länger noch ringen? Vielleicht fällt uns da tatsächlich noch was Besseres ein.
0: Ja, das weil, heißt, man eröffnet also, die Bühne für das Theaterstück nochmal neu und darf nochmal kurz den Vorhang fallen lassen und dann nochmal neu dran gehen. Weil es gibt ja verschiedene
1: Lösungsstile. Also zum Beispiel, ich, ich, ich spreche dir mal ganz kurz an, also es gibt das Durchsetzen. Ja. Also im Kopf gibt es ja immer unterschiedliche Bedürfnisse, sagen wir mal, oder ähm, Positionen und Durchsetzen heißt, es, mir ist deine Position vollkommen wurscht, meine setze ich jetzt durch. Und das ist auch wichtig, und zwar immer dann, wenn es um was ganz Wichtiges für mich geht. Zum Beispiel, es geht um meine Gesundheit oder mhm. es geht um um irgendwas, wo ich sage, sorry, da mache ich keinen Kompromiss, da kämpfe ich jetzt auch dafür und da setze ich mich durch, egal wie du das jetzt willst. So, legitim an der richtigen Stelle. Gehen wir ins andere Extrem, ich lasse jetzt dir alles, ja, ich sage, du darfst dich durchsetzen, ich passe mich an. Auch das ist eine gute Variante immer dann, wenn ich merke, das ist jetzt halt für dich so wichtig. Aha. Für mich okay. ist es jetzt gar nicht so wichtig. Dann kann ich wirklich sagen, komm, wenn es so wichtig jetzt für dich ist, dann ordne ich mich auch mal unter ja. und passe mich an, einfach um dir vielleicht eine Freude zu machen. Ich habe dann wieder einen gut beim nächsten Mal. Ja, kann ich wieder sagen, jetzt will ich aber mal. Also auch Anpassung ist manchmal gut, wenn es mir nicht so wichtig ist. Dann kommt der Kompromiss, wo wir sagen, das ist jetzt für uns beide wichtig. Wir müssen uns da irgendwie treffen. Wir haben nicht viel Zeit dann machen wir den Kompromiss, weil der geht schnell. Halbe, halbe, gehst du einen mhm. Schritt entgegen, ja, und ich. Ist das Thema aber für uns beide wichtig, dann kommt genau der faule Kompromiss raus, weil wir haben uns nicht genug Zeit genommen für eine gute Lösung. Jetzt, also wenn das Thema wirklich wichtig ist, es geht vielleicht um etwas, was nachhaltig in unserer Beziehung äh, Tragweite hat, ja dann lohnt es sich viel länger zu ringen, auch vielleicht mehrere mehrere Gespräche zu führen, auch, ähm, zu sagen, okay, für heute kommen wir nicht viel weiter, aber ich denke, wir haben jetzt zumindest mal jeder gesagt, worum es ihm geht. Lass uns doch einfach mal jeder, schläft mal wieder drüber, sprechen wir nächste Woche weiter. Das heißt, wir erarbeiten uns das richtig. Und das ist eben meine Empfehlung für Themen, wo man wirklich sagt, das ist für uns beide wirklich wichtig. Gerade in der Beziehung zum Beispiel, da muss das Miteinander auch wirklich passen für beide. Sonst verliert man ja einen. Ja, wenn man sich zum Beispiel immer durchsetzt, ja, ist man der Gewinner, aber ganz langsam, heimlich geht der andere vom Herzen heraus aus der Beziehung und irgendwann ist die Liebe auch weg.
0: Auch Du hast es gerade so wunderschön gesagt, dass es die unterschiedlichen Konfliktfelder gibt und dass sie alle Berechtigung haben. Das heißt, man kann sich da selber vielleicht mal ein bisschen noch auf die Schliche kommen, ob man vielleicht immer der ist, der mit dem Kopf durch die Wand geht. Ich fand das auch, du hast was ganz Wunderbares gerade gesagt, liebe Ursula, sich genug Zeit für eine Lösung zu lassen, also eine Lösung zu finden. Und ich glaube, oft will man eigentlich raus aus dieser Konfliktsituation und möglichst schnell irgendwie was entscheiden oder lösen. Aber das geht dann oft auf äh, ja auf Lasten oder zu Lasten der Qualität der Lösung. Das fand ich nochmal einen ganz 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 tollen Tipp, liebe Ursula, Du hast ein wunderbares Buch geschrieben und so sind wir auch zusammen in Kontakt äh, gekommen von beleidigten nee, von sturen Eseln und beleidigten Leberwürsten. Das ist ja schon ein Titel, der schlichtweg für sich spricht. Und da ist natürlich auch deine, dein ganzer Humor, deine Expertise, dein Erfahrungsschatz in diesem Buch. Ich kann es wirklich wärmstens empfehlen. Und du sprichst an diesem Titel natürlich schon mal zwei Persönlichkeitsstrukturen an oder generell Konfliktpartner an, mit denen das doch nochmal Ticken schwieriger ist. Also ich würde sagen, ich bin ein sehr diplomatischer Mensch und habe es auch gern harmonisch, nicht um jeden Preis. Aber was mache ich denn, wenn ich an wirklich so harte Nüsse gerate? Wie knacke ich denn die? Gibt es da irgendwie einen Tipp?
1: Naja, der Haupttipp ist jetzt mal zu sehen, wenn du sagst, du bist, du hast vorhin erzählt, du bist impulsiv. Das heißt, du kommst auch raus ja, mit deinen äh, Positionen und dann bist du diplomatisch. Dann ist es wichtig, dass du weißt, hm, ich habe da vielleicht auch schon bestimmte Stärke, die ein anderer nicht hat. Ein anderer hat vielleicht nur das Handwerkszeug, ich ziehe mich total zurück und bin jetzt beleidigt und lass dich einfach sterben. Also du bist jetzt für mich wie tot, ähm, ich bin die beleidigte Leberwurst. Das ist aber ein inneres Gefängnis, in das sich eine Person bringt, ja, weil sie zieht sich, also ich spreche da aus Erfahrung, ich war nämlich mal die beleidigte Leberwurst oh. als Kind. Ja, und ich weiß, dass man fühlt sich da enorm stark, ja, weil man sagt, boah, die anderen können mich einfach mal und man hat auch ordentlich Druck auf die anderen, aber eigentlich sperrt man sich selber ein in so ein Gefängnis und bis man da wieder rauskommt, das dauert auch. Ähm, wenn man das jetzt versteht und man hat es mit einer beleidigten Leberwasch zu tun, dass man dann weniger sagt, ähm, ja, die ist gemein, die, die will mich jetzt ignorieren, sondern man sagt eher, mein Gott, die Arme, die hat jetzt echt kein Instrumentarium, um da aus diesem Schneckenhaus wieder rauszukommen, dann können wir da einfach ab und zu leise anklopfen, einfach sagen, du, mir wäre es wichtig, dass wir klären, sollen wir nicht nochmal, mir ist wichtig, dass du weißt, also von meiner Seite her, hm. also dass ich, das kann ich nur, wenn ich verstehe, dass die beleidigte Leberwurst eigentlich ein Problem Oder dann ähm, andere Modelle, die vielleicht gar die einfach nur Flucht nach vorn, weg, weg, weg. Auch da vielleicht so ein bisschen liebevoll hinschauen und sagen, mir schaut jemand so unfassbare Angst vor Auseinandersetzung, auch in unserem Alter noch. Da kann, also ich entwickle da immer ein bisschen Mitgefühl auch so ein liebevolles, so ein oh, herab oh, ist der andere schwach, sondern eher so, oh je, also da gehe ich es dann auch sanfter an und da finden wir dann halt eben die, da brauchen wir manchmal ein bisschen mehr Zeit, ein bisschen leiser, nicht ganz so schnell, aber steht der Tropfen kommt dann schon an, weil der andere will ja auch raus und will ja auch, das wieder geklärt ja. ist.
0: Schön, es ist so schön. Also man merkt ja richtig, wie viel wunderbare Facetten du an den Tag legen kannst, um Konfliktgespräche zu lenken und um dich auch auf den Gegenüber so einzustellen. Du hast gerade noch ein wunderbares Stichwort genannt, die Angst vor Auseinandersetzung. Und es gibt auch natürlich im Erwachsenenalter nach wie vor Menschen, die sind sehr harmoniesüchtig. Und das hat nichts damit zu tun, dass sie dass die nicht streiten können oder wollen, sondern die kennen das vielleicht, vielleicht ist das ein riesenverbranntes Thema von der Kindheit noch. Eltern haben sich immer gefetzt, kann alles sein. Und solche Leute tendieren natürlich dann schon zu fragen, was kann ich denn vorbeugend machen, damit so ein Konflikt gar nicht erst passiert? Ist das sinnvoll, so zu denken oder sagt man, du, das ist zu viel Energie, die du da reinsteckst, lass es passieren und find dann eine Lösung?
1: Naja, also ich finde, ich habe eine sehr hohe Wertschätzung für jegliches Bemühen darum, einen Konflikt zu vermeiden. Weil ähm, Konflikte sind richtig, können echt toxisch sein. Du weißt nie, was am Ende rauskommt und wie sie eskalieren. Also gehört für mich zu einem reifen, erwachsenen Persönlichkeit auch eine Grundwertschätzung äh, äh, für alle anderen Menschen, ein respektvoller Umgang mit anderen. Und auch ein guter Umgang mit dem, wenn für mich was nicht passt, wie, wie setze ich das ein, wie setze ich das durch. Also man kann sich, wenn man gut konfliktfähig ist, auch relativ stressfrei ist, seine Positionen vertreten. Und ähm, ja, man gewinnt ja Souveränität. Also ist dann nicht so, dass man dann nichts mehr durchsetzen kann. Man hat halt nur einen ganz entspannten Stil und weiß, wie das geht. Also insofern finde ich schon gut, wenn jemand sich darum bemüht, keine Konflikte entstehen zu lassen, weil ich lese da auch raus, ich bemühe mich darum, in Klammern niemand anderen zu verletzen. Und das finde ich, ist eine Wertschätzung, die sehr, sehr wertvoll ist. Das darf aber nicht so weit gehen, dass ich mir von anderen die Butter vom Brot nehmen lasse. ja. Also dass ich das Nachsehen habe, dass wenn wir jetzt zum Beispiel zusammen sind, du bist impulsiv, das finde ich schön. Ich bin auch impulsiv, wir hätten jetzt kein Problem miteinander, aber wenn ich jetzt eben eher so sehr schnell erschrecke, wenn du impulsiv wärst, dann könnte das sein, dass ich immer kleiner werde im Zusammensein mhm. mit dir. Und das ist für mich nicht gut, für dich aber auch nicht. Ja, ja. weil du willst ja auch auf Augenhöhe mit mir sein. Also insofern... Ähm, ist es für dann nicht mehr gut und dann geht es einfach darum, wirklich das zu lernen und das kann man lernen, das ist auch gar nicht schwer, da muss man auch nicht wahnsinnig viel lernen, da braucht man nicht Therapie machen. Das ist einfach nur, dass man mal einfach sich damit beschäftigt, was heißt Konfliktmanagement, wie geht es, wie geht Selbstreflexion, also
0: ja. Man könnte gut einfach mal an dein Buch lesen, liebe Ursula. Das würde schon helfen.
1: Liebe Ursula, das
0: waren schon so viele tolle Strategien, wenn du jetzt noch mal die fünf wichtigsten oder drei bis fünf wichtigsten Hacks zusammenfassen müsstest, wie man Konflikte wirklich erfolgreich managt oder auch löst. Welche wären das denn aus deiner Sichtweise?
1: Also, der erste wichtige Hack wäre für mich, entscheide dich für Frieden. Frieden ist echt eine Sache der inneren Entscheidung. Das glaubt man gar nicht, aber wenn du dich entschieden hast, hey, ich will ein bequemes Leben, ich will ein schönes Leben und mir ist Frieden wichtig, dann wirst du natürlich auch ganz anders in Frieden investieren. Und achtsam schauen, dass du harmonische Beziehungen in deinem Umfeld kreierst. Das wäre das Erste. Entscheide dich für Frieden. Das Zweite ist, streite nicht, solange du aufgebracht bist. Weiß einfach, dass wenn du in Rage bist, dass du nur wenig Verstand zur Verfügung hast, dass dein Mund Sachen formuliert, die du danach nicht hören willst, wo du sagst, oh peinlich, was habe ich da wieder gesagt oder gemacht? Also weiß das einfach Strah äh, geh erst in diese Selbstfürsorge, sortiere dich und geh dann vernünftig in der Auseinandersetzung, klar, was zu klären ist. Dann, wichtiger Hack, finde ich, mach dir die Schwächen von anderen nicht zu deinem Problem.
0: Mhm. Also
1: warum soll ich mich ärgern, nur weil ein anderer einen schlechten Charakter hat, lügt, äh, äh, sich unmöglich benimmt. Warum soll ich mich darüber ärgern? Also lasse. Die Schwächen des anderen beim anderen und übernehmen die Verantwortung für dein eigenes. Und das, wenn man das sozusagen in so einer Situation ist, jemand benimmt sich wirklich sehr unfeind dir gegenüber, wo du sagst, also hallo, das geht eigentlich gar nicht, dann wäre der erste Punkt mal atmen und sagen, diese Person hat wirklich kein gutes Benehmen. Mhm schlechte Erziehung oder was auch immer und schon kommst du ein bisschen in die Distanz ja und bist nicht nur so, ey, Moment mal wie reden der mit mir also so lasse ich den mit mir reden und zack bist du drin ja, ja. also ist raus rein so dann ganz wichtiger Punkt erwarte nicht dass ein anderer sich ändert wir haben ja immer die Idee also ich kann <lacht> nicht lösen wenn der andere anders ist weil so wie der ist es geht ja nicht also muss der andere anders sein nein es ist so wenn äh, beschäftige dich immer damit wie kann ich das für mich lösen? Wie gehe ich damit um? Weil, wenn du dich änderst, ändert sich deine Welt und deine Wirklichkeit. Ja. Das ist so. Und da ist dann ganz viel Stärke drin. So, und der letzte Punkt noch, finde ich wahnsinnig wichtig, lerne zu verzeihen. Wir machen alle Fehler, auch dein Gegenüber, dein Umfeld. Ja, die verletzen dich. Ja, die haben was Unangenehmes getan. Ja, sie, ja, ja, ja. Du hast recht, aber verzeih ihnen wieder. Denn wir brauchen auch selbstständig, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich brauche ständig wieder das Verzeihen in meinem Umfeld, weil ich auch äh, Dinge nicht perfekt hinbekomme. Ich mache gar keine Fehler, Ursula. <lacht>
0: <lacht> doch ja, natürlich also das finde ich, das sind so tolle Hacks und ich fand natürlich auch ganz toll, da fühlte ich mich etwas ertappt, erwarte nicht, dass der andere sich ändert und wenn man ein paar Jährchen verheiratet ist, weiß man, wie es funktioniert ja, genau. das sind wirklich tolle, tolle Tipps, die auch mal jenseits von diesen normalen Konfliktlösungstipps sind also von Herzen Dank, liebe Ursula und ganz zum Schluss würden wir dich natürlich gerne noch etwas persönlich kennenlernen ich weiß schon, du wohnst in der wunderschönen Herzensstadt von mir in München und ich hätte jetzt noch die Kategorie Fast Lane. Ich stelle dir eine kurze Frage, du darfst ganz spontan antworten. Hast du Lust? Ja, gerne. Liebe Ursula, was ist denn der schlechteste Rat, der häufig erteilt wird? Sei einfach, wie du bist. Wenn dein Leben ein Buch wäre, was wärst du denn für ein Buch? Die Friedensucherin. Oh, oh mei, das ist schön. Und wenn du irgendwo auf dieser wunderschönen Erde eine große Anzeigentafel aufstellen könntest, wo würde sie stehen und vor allem was würde draufstehen? Irgendwo
1: in der Welt. Ähm, mitten in der Stadt, wo ganz viele Menschen zusammenkommen und draufstehen würde, du bist wundervoll.
0: Oh, was für ein großartiges Motto. Zum Abschluss dieses Podcasts. Ich danke dir, denn du warst großartig und wundervoll. Ich danke dir für all die ganzen Hacks. Ich hatte die wunderbare Ursula Wafchinek im Podcast und äh, verlinke natürlich auch noch ihre Website. Also von Herzen Dank, liebe Ursula.
1: Sehr, sehr gerne. Danke für die Einladung.
0: Sehr gern. Gut gedacht heißt nicht automatisch gut gemacht. Wenn du meine Unterstützung bei der Umsetzung der Strategien und Hacks brauchst, melde dich gern unter katrinleinweber.de. Ich freue mich auf dich.